0: Я нажал рек. Я бы поспорил, наверное, немножко про бизнес Time to market, cost to market
1: Любой тип стартап Не стесняйся, не стесняйся Пойти в лес, срубить дерево Проиграть пару миллионов долларов
0: Мы каждые две недели встречаемся В удобном, понятном языке рассказываем о тренде, о конкретном тренде, чтобы вам не приходилось искать, рыскать по интернету, и сразу в одном месте вы могли получить всю нужную вам информацию. И в конце стараемся еще преподнести сюрпризчик такой. Мы стараемся рассказать о том, как эти тренды можно применить прямо сразу, сходу. И сегодня, кстати, прям крутая тематика, которую могут применять... Мне кажется, процентов из тех, кто, кто смотрит этот, этот сейчас выпуск Сегодня у нас тема Zero Coding или No
2: Coding Самый попсовый тренд все могут да.
0: применять,
2: каждый, поэтому внимательно.
0: Вообще, как бы этот тренд был самым первым у нас э, из-, из того момента, когда мы начинали все это обдумывать, и Дима просто фанат, амбассадор, э, тайный воздыхатель и так далее этого тренда, и мы смогли оттянуть это на три выпуска. Ну, то есть вот на третьем мы пришли все-таки в итоге к этому, и сегодня уже не отвертеться, сегодня мы будем обсуждать реально очень крутой классный тренд.
1: Возможно, мы в следующий раз через какое-то время снова обсудим этот тренд, но уже с каким-нибудь экспертом дополнительным.
0: Давайте, наверное, начнем э, с определения. Э, Дим, давай, я думаю, что у тебя хорошо получится. Раз ты у нас любишь этот тренд настолько, что разбудит тебя ночью, и ты расскажешь, что это такое,
2: вступай. Слушай, ну для меня э, зеро-код, но-код движения и тренд – это про то, как мы можем создавать новые продукты, тестировать гипотезы, автоматизировать наш бизнес без кода. Без команды разработки, без долгих обсуждений, прототипов, каких-то технических заданий, как в одно лицо можно сесть и сделать какой-то продукт. Я человек не технический, и в какой-то момент лет 8 назад я впервые сделал на Виксе свой сайт. Я помню до, до сих пор помню этот день. И я сделал все в одно лицо, без дизайнера. Без технического человека какого-то. Всю домен привязал. Отвратительно это выглядело, но я все сам делал
1: как мы обычно создаем какие-то продукты э, в интернете. По крайней мере, раньше было. Ты придумываешь идею, идешь к программисту, программист говорит, ну, это, короче, надолго. Нам тоже нужно написать хреновую тучу на каком-нибудь языке, который хрен ты знаешь. И, соответственно, ты ему даешь ТЗ и ждешь. Ждешь очень долго, нудно, и потом он что-то выкатывает, тебе это не нравится, начинаются правки. И ты думаешь, господи, ты боже мой. Нам нужен
2: бизнес-аналитик.
0: Слушайте, ну, кстати, вот, если если подумать, мне кажется, этот этот тренд, он логично перетек из из других сфер в, в разработку, да, потому что все идет в мире к упрощению, то есть, если говорить о вопросе, почему или откуда появился этот тренд, да, то все в мире идет к упрощению, там, Uh, не знаю, мыл, мыл, раньше машину ты ручками и тряпочкой с ведерком. Сейчас у тебя есть электрическая, мой мойка с такими вертящимися штуками, которые ты ставишь машину, и она просто проезжает через нее, да. То есть ты по сути uh, идешь к максимальному упрощению. Сейчас это все пришло к ПО, ну программному обеспечению, обеспечению, обеспечению. Вот и там Swift тот же самый, там Flutter, они все основаны на том, что гораздо более простой язык, который можно читать обычному обывателю. Вот, ну и логично, что следующий шаг это был использование вообще меньше, меньше кода и или вообще zero кода, то есть ноль кода, то есть ты по сути рисуешь какое-то приложение, сайт. А- внутри готового сервиса, какой- какой-то платформы, и получаешь на выходе рабочий продукт. Раньше это было или просто только дизайн, или только бэк программирование да или только э, ты какую-то там табличку получал, базу данных, а сейчас ты, по сути, получаешь готовый продукт, который ты можешь использовать.
2: Да, именно. это так плавный перетек к «почему». Я бы сюда добавил про то, что ну, основной потребитель это сейчас бизнес, там, какие-то zero-coding-решения. Да? Ну, наверное, есть какие-то кейсы, когда какие-то некоммерческие использования, Но тем не менее, это бизнес в основном. И к чему стремится бизнес? К тому, чтобы э, удешевлять свое производство, чего бы то ни было, э, и удешевлять время э, на то, чтобы там, твой продукт появился на рынке. То есть time to market, cost to market должен э, снижаться постоянно для бизнеса. И, соответственно, я думаю, что ну, это логично, что мы приходим к таким простым решениям. И плюс наши технологии созрели к этому. Мы научились облачные технологии осваивать. э, Мы научились э, там, все привыкли знать, что такое SaaS-бизнес. И это такой э, классный, мне кажется, следующий шаг, который дает таким, как я, я так, я так понимаю, как вы, ребята, тоже, uh-huh. делать, делать что-то достаточно быстро, без привлечения uh, целой большой команды. И я вообще счастлив. Этим.
1: Я бы поспорил, наверное, немножко про бизнес, но это будет чуть позже, когда мы немножко вернемся к инвестициям, uh, и что его используют только бизнес, такие решения. А mm-hmm. вообще, дзирокодинг, по сути, это такая очень... Лаконичное и понятное продолжение, если мы смотреть на этот тренд с точки зрения ТРИС. ТРИС, кто не знает, это такая теория решения изобретательских задач, разработанная еще в СССР достаточно давно. Она сосредоточена на том, что э, продукт, либо какое-то решение, это и есть система. И каждая система стремится к э, своему максимальному улучшению. И максимальное улучшение системы, по сути, это когда ее нет. Условно, когда, например, телеки были очень громоздкими, очень большими А сейчас, если посмотреть на телевизор, они ну, гипертонкие Ты, Есть даже телеки, которые просто к стене прикладываются и приклеиваются И зерокодинг, мне кажется, тоже такое понятное уменьшение системы Когда у тебя э, нет кода, то есть, но при этом все остальное работает
0: Слушайте, ну давайте, э,
1: наверное, обсудим, какие проблемы вообще То есть для чего
0: создан этот тренд, какие проблемы он решает
2: Я думаю, то, что скорость разработки, моя вообще такая профессиональная персона, я продуктовый менеджер, и долгое время для меня э, разработка продукта, разработка сайта, онбординг пользователей, это все э, выливается в какие-то очень долгие часы, э, сутки, дни, недели, спринты разработки, и в какой-то момент э, ну, вот я как продуктовый менеджер появились, э, появились возможности для того, чтобы тестировать свои гипотезы э, без привлечения команды. И это, ну, мне кажется, это очень большая стала возможность для, для бизнеса, потому что маркетеры, продукт-менеджеры начали э, работать независимо, естественно, в каких-то там отдельных частях. Но то, что касается там, веб-сайта, то, что касается онбординга пользователей, то, что касается какой-то маркетинговой коммуникации, там, в чат-ботике, еще где-то, ты уже mm-hmm. можешь тестировать свои гипотезы. И мне кажется, что основная проблема, это скорость разработки и, соответственно, затраты на эту э, разработку. Вот. Там, мне кажется, там, разы, то есть, там, в 5 раз, в 10 раз можно ускориться с помощью таких решений.
0: Да, то, что ты рассказывал, A-B-тестинг и так далее проводить, это реально очень-очень ускоряет твой процесс и убирает лишние итерации работы с программистами. То есть ты не загружаешь людей работой, когда ты можешь сам сделать какой-то там сайтик, на котором ты протестируешь, да? Вот, но, наверное, добавить к этому стоит еще... Просто с личной, как бы, не бизнес-стороны, ты как человек очень многие вещи можешь для себя спрограммировать без, без кодинга. То есть, не знаю, самое базовое, наверное, первое, что я сделал для себя из, из того, что там автоматизировать, да, это я добавляю какую-то новость в какой-нибудь Покет или куда-нибудь еще, и мне он сохраняется, прилетает автоматически там, на имейл. Да? Это настраивается просто сервис там IFTTT, в if if this, then that, что-то, что-то такое, или запир. Да? То есть они, они, по сути, позволяют такие, такие штуки решать. И я читаю статьи многие в интернете о том, как люди просто себе упрощают жизнь за счет вот таких вот обычных автоматизирующих сервисов. То есть это, по сути, нельзя назвать полноценным даже кодингом. это, по сути, просто автоматизация процесса. Но с какой-то стороны это решает твою проблему, и оно решает ее без технических навыков. То есть это реально крутая штука для конкретно частных личностей, не для бизнесов, да? Но мы здесь как бы больше, наверное, про бизнесы говорим, про то, как это можно применять для бизнесов, поэтому э, давайте попробуем, наверное, описать это решение. Я, кстати, могу сразу свой пример сказать, который у меня был. Я, я, я когда думал об об этой тематике, думал, что самое самое легкое – это будет провести какую-то аналогию. Я не нашел точную хорошую аналогию, но она, в принципе, у меня подходит под под видение того, что со себя представляет Zero Coding. Представьте, что вы хотите, например, построить, ой, построить, поставить домой шкаф себе. И для того, чтобы поставить себе шкаф, вы должны... В нормальном, как бы, в, в ан- аналоговом мире вы должны пойти в лес, срубить дерево, отвести его там на, на распил, а потом обтесать лаком, покрасить, ну, замерить, во всяком случае, все это нужно еще. Нужно еще прямые выбирать досочки, потом привезти это все домой и дома это все собирать или рядом с домом собирать и поднимать. Короче, в итоге это все вот это занимает какое-то там, какое-то время. Сейчас вы можете... По сути, на сайте выбрать или модель, или кастомизировать, то есть настроить под себя модель. Вы берете там, 2 на 2 метра комната у вас, вы берете шкаф высотой полтора метра и длиной там, 1 метр. Вы берете такой шкаф, добавляете туда полочки, настраиваете все это, заказываете. По сути, вы как бы уже зиро-кодили себе шкаф, вам привозят его, и вам нужно его только собрать, вот вкрутить все эти шурупчики и так далее. Вот, я, наверное, склоняюсь к тому, что это что-то похожее на вот эту схему, и, и, и она, она как бы решает проблему без твоего... Ты, ты не общаешься с там с ребятами, которые будут тебе пилить, распиливать это дерево, ты не общаешься с теми, кто тебе продает лак или, или, или э, краску, ты просто делаешь все сам. Вот здесь то же самое, ты просто садишься за компьютером в одном браузерном окошечке, все это делаешь. То есть вот у меня такое понимание, наверное, оно будет наиболее простое для понимания. Сегодня что-то у меня как-то очень много текста льется, да, вот вокруг да около.
2: Но мне нравится, это классная аналогия на самом деле. Я, может быть приземлю ближе к каким-то конкретным э, конкретным примерам, да, как, какие платформы начали появляться, э, но ну, мне кажется так, вот для меня самый большой zero вообще просто какой-то взрыв головы, ну там создание сайта, ладно, это просто я начал использовать, в принципе это достаточно логично и понятно. А, как, когда я первый раз увидел, что делает Zephyr, а, вот здесь я уже понял, ага, интеграция это для всех была всегда огромной проблемой, ну, то есть, если сервисы не интегрированы, ну, все, извини, там ты их не можешь там, как-то соединить, использовать. Там, да? И Zapier, что он сделал, вместо того, чтобы каждый заново создавал интеграцию сервис-сервис, каким-то образом, ну, это там с помощью кода делалось, либо а, платформы а, делали интеграцию, да который, значит, там тебе нужно еще сесть настроить каким-то образом, то Zapper, что он классно начал делать, он просто в коробке. Соедини свой Gmail и Google Spreadsheets, и оно там взлетит, заработает в течение двух минут. И тебе не нужно писать для этого код. Вот для меня вот вот здесь вот был очень такой большой инсайт, что... И, и для меня это вот решение выглядит таким образом. Есть компания, которая занимается тем, что пишет, старается и пишет много-много кода для того, чтобы всем остальным пошарить это, эти решения с другими и, и ну, мультиплицировать, спекулировать вот свои своей таким образом. Вот. И после Zapper много-много начало примеров появляться. Вплоть до, вот мы там, про игроков еще поговорим, вплоть до Bubble, то есть это полностью, когда бэкэнд, бэкенд это там, там, код, да, там как, как все работает, как связаны части приложения, он становится черной коробкой абсолютно для пользователя, и ты там, просто соединяя треугольнички, квадратики <связывая> в сущности создаешь полноценное, совершенно полноценное приложение, которое работает.
0: Слушайте, я даже добавлю здесь про Bubble. Есть ребята, которые... В Bubble вообще, в принципе, ты, не являясь разработчиком, можешь стать сертифицированным разработчиком. Сарказм такой, да? Ирония. Вот. И э, фишка в том, что ребята в Украине открыли стартап, ну, по сути, агентство, которое делает сайты, разрабатывает сайты на no-coding платформе Bubble. И ребята реально хорошие деньги. То есть я там... Закидывал а, идею, парочку там от полутора до трех тысяч долларов стоит а, разработка. Что в принципе, mm-hmm. как бы если ты сам в бабле пороешься, ты можешь это сам сделать, просто это больше времени у тебя займет, и так далее. Но суть в том, что можно и на этом уже настраивать очередной новый, а, новый уровень, да, и на нем работать. Ты, кстати, Дим присылал нам вот Pad uh, uh, расскажи, как ты, как ты я просто его первый раз услышал, когда ты его пристал. Это по сути маркетплейс все это такое.
2: Ну, на самом деле, это ребята, которые там, когда-то, я уже так понимаю, давно почувствовали этот тренд, и они начали собирать все, что касается вот этого no-кодинга, zero-кодинга. И они собирают инструменты, делают обучение, обучают, каким образом ими можно пользоваться, показываются какие-то настоящие кейсы, как ты это можешь сделать. Я даже случайно, случайно напоролся на то, что они сделали уже инвестфонд, которые инвестируют в компании из ноу-кодинга темы, да. В общем, ну, MakerPad – это похоже на то, что они объединяют вообще всю эту экосистему. То есть они занимаются, по сути, всем. И разработку там можно найти, Но, но в основном это такая обучающая скорее история
0: Прикольно. А вообще, какие, давайте давайте пройдемся по игрокам, которых, которые на слуху, которые, которых мы знаем. То есть, ä, Bubble, мы уже сказали, что это, ребята, одни из самых продвинутых, наверное, из тех, кто, ä, кто работает да, в этом направлении. А я, на самом деле, сам уже не знаю, сколько сайтов сделал на Tilda. Tilda, Vix, Squarespace, Webflow – это все одно и то же, это... Ä, Танцы вокруг создания сайта без опыта там, HTML, CSS, верстка, фронт-энд, бэк-энд, разработка и так далее. Ты просто из блоков соединяешь сайт, и он у тебя готов буквально. Ну вот, можно сесть и сделать базовый сайт за несколько минут, а более продвинутый сайт там с формами и так далее, ну вот, несколько часов на это можно потратить, и будет совершенно рабочий продукт. Это прямо отдельное подразделение. Я думаю, что они на самом деле сейчас собирают большинство трафика из того, что в зеркало Coding, присутствует, потому что все-таки лендосы самая самая популярная тема, да, какие-то продающие страницы, формы сбора, странички, визитки, это все что все что людям нужно и по сути никому не хочется уже связываться с поиском разработчика, поиском дизайнера и так далее. Вот, а я считаю, что это очень крутая тема. Yeah. Одна тема, которую я там скажу с нашей стороны, это Notion. Мы вот с ребятами пользуемся Notion постоянно. У нас сейчас он открыт, мы прям в нем накидали пункты для обсуждения, и Notion стал для меня просто новым открытием. Это вот я Notion всем всегда продаю, меня уже называют амбассадором Notion, но вот если представить, что у тебя есть... Блокнотик, который ты можешь любой тип странички вставить, физический, то есть линованная, простая с точечками, календариком или еще чем-то, вот эта физическая версия принести в диджитал, это будет Notion. И Notion реально сейчас взрывает. У него там оценка, я не знаю сколько сейчас точная, но я где-то читал, что она около 2 миллиарда долларов уже оценивается, ребята. Хотя они созданы там не очень давно. В
2: 2016 году.
0: Да, и не очень очевидные, да, и не очень очевидные ребята. Вот, что у нас еще есть, ребят, из из игроков.
2: Я бы Airtable подсветил э, очень очень тоже популярный уже сервис э, для создания э, баз данных. То есть это, э, ну, я бы сказал, такая очень advanced версия э, Google Spreadsheets либо Excel, э, где ты можешь делать. Полноценные совершенно базу данных в разных видах ее представлять и пользоваться и так далее вот, так что ну, это такое продолжение если вот я, я вот лично считаю там, первым зеркалот вообще пионером это Excel да там какой 85 год 1985 год когда ты можешь запрограммировать что-то не являясь программистом через вот какие-то функции вот. Хотя кто-то уже скажет, что э, ну, это полноценный кодинг решения Excel. Вот. Но я считаю, что все-таки это первое для людей, э, как такое решение появилось. Вот, table в ну, 2000, по-моему, тоже 2016 да, году они появились или раньше немного, я не продолжили эту традицию.
1: Можно, кстати, здесь затронуть как раз инвестиции. Эмиль говорил о том, что Notion оценивается в 2 миллиарда долларов, и это действительно правда. Тот же Airtable оценивается в 1 миллиард долларов, хотя, казалось бы, вроде как просто таблички уже имеют огромную оценку среди инвесторов. И здесь, кстати, я хотел бы вот на этом моменте поспорить с тобой, когда Дима когда-то говорил о том, что в основном продукты для бизнес-решений становятся. Да. Мне кажется, что э, здесь это очень перекликается с нашим прошлым видеоподкастом, где мы говорили про Passion Economy, э, потому что большинство продуктов, которые имеют наибольшую оценку в э, тренде зерокодинга, это все-таки продукты, которые создаются для людей, то есть не для бизнесов, а именно конкретно людей, потому что тот же VIX, он имеет оценку 6,8 миллиарда долларов, тот же Notion, там, 2 миллиарда долларов – то есть, а продукты, которые для бизнеса, они все-таки меньше стоят. То есть, тот же маничат оценивается что-то в районе 108 миллионов долларов. Все-таки есть тренд на то, что люди сами начинают что-либо создавать, и зарокодинг для них является решением, которое позволяет им без знаний программирования, действительно, найма команды здоровенной, которая будет много денег жрать и времени, все-таки в этом рынке больше возможностей, мне кажется, нежели в бизнес-решениях сейчас.
2: Согласен. Ну, это микробизнес, да, то есть когда раньше только крупные компании могли себе позволить автоматизацию, появились там SaaS-решения для малого-среднего бизнеса, а сейчас уже э, вот эти решения, Zero Coding решения они для такого микробизнеса, там, для, там, для блогера, для там, человека, там, бизнеса, который состоит из одного человека, условно говоря. А, вот. В целом согласен с тобой.
0: Слушайте, мне кажется, знаете, здесь отметьте вот, Дима, к, твоим, к твоему комментарию, мне кажется, что здесь тоже должен произойти тренд еще большего облегчения этого всего. То есть тот же бабл должен стать на уровень легче, чтобы повысить свое капиту... ну, valuation, да, свой, потому что эм, если э, они хотят Повышать стоимость, им нужно привлекать новую аудиторию. И аудитория, не которая бизнесовая, не которая работает, получается, уже с финальным, конечным потребителем. Им нужно привлекать конечного потребителя. И чтобы это сделать, им нужно стать просто более доступными. То есть здесь как бы проблема как раз в том, что они сейчас... Все равно бабл – это это сложная штука, в ней ты должен разбираться. А тот же самый... Не знаю, та же самая тильда, она гораздо более юзер-френдли. Ты зашел в нее, там потыкал, потупил, и у тебя получилось что-то. То есть, вот здесь как раз пре- пре- преимущество Викса как раз в том, что у него есть... Сколько, сколько сказал ты, Дим, лет ему? Он 2006 года, да? да? Нет, с 2006
1: года, да, 2006 да? года.
0: Ну вот, вот они, они просто набрали уже набрали, э, опыт, понимание, как работать с B2C, с самым-самым глупым, простите за, наверное, французский, рядовым юзером, который совершенно не хочет париться не хочет понимать. То же самое за пир, который вот это вот, да, автоматизация и так далее. Они все сразу, э, э, не сразу целились, они целились сначала, возможно, на какой-то сегмент юзеров, потом расширялись, расширялись и пришли к финальному конечному потребителю, который уже массовый. Понятное дело, там уже и конверсии ниже, и, и чек ниже и так далее, но зато в объеме они получают хорошие деньги. Кстати, ты коснулся вот мани-чата и ChatFuel'а, это ребята, которые, которых мы тоже пока не упоминали. Это э, компании, которые позволяют... Кстати, обе, обе русские компании, ну, как бы русские фаундеры, да, э, они, они позволяют создать чат-бота для твоего бизнеса или для твоего блога или для чего-то еще без, каких-то, без какого-то опыта. Просто реально заходишь в интерфейсе, перетаскиваешь иконочки, ответ «да», «нет» и от каждого ответа у тебя происходит как бы дерево разветвлений. И реально у меня вот на мани-чате заняло создать... Э, MVP, ну, модель продукта, которую я хотел протестировать, примерно часа три на полный, полный цикл из 20 вопросов, теста, который там обучающий языковой тест.
2: Это когда у тебя уже есть контент? Или еще. Да, да.
0: Это, это, когда, это, когда уже, это когда уже написал в Google Доки или где-нибудь просто в доке написал вопрос. И четыре mm-hmm. варианта ответа. Вопрос, 4 варианта ответа. То есть, ты делаешь, по сути, я сделал там в каком году, там не знаю, случилась такая-то битва? И там четыре варианта ответа. С трех вариантов ты ведешь в ответ «нет, вы ошиблись» и типа минус один балл пишешь или 0 баллов прибавляется. А с одного ответа ты ведешь типа «плюс один балл, поздравляю, приходите к следующему вопросу». И вот такая ну, вот да, фигня, она, она заняла реально копье во времени и при, пригнал трафик из Фейсбука, понял, что это рабочая, рабочая модель и сейчас просто можно спокойно начинать пилить продукт. То есть вот это реально вот это... Штука. Слушайте, ну вот, кстати, я хотел сказать здесь, мы это не, не, не писали в нашем э, ноушене, но мне вот интересно, вот у меня давно в голове сидит такая штука, что в какой-то момент, сейчас уже, в принципе, изражение этого есть, в какой-то момент ты просто начнешь описывать э, в каком-то определенном формате приложение или сайт, который ты хочешь, и тебе... Э, и... Artificial Intelligence и так далее, ну короче, компьютер для тебя просто сформирует уже приложение с базовым дизайном и так далее, но ты просто, по сути, словами задаешь ему какие-то штуки, он тебе выдает готовое приложение, которое работает, которое можно разместить уже на App Store и так далее и тому подобное. Вот это, мне кажется, то, к чему сейчас все идет, потому что, по сути, это все довольно предсказуемые штуки, то есть код машина за тебя уже должна уметь писать. То есть там, если, да, разветвление и так далее, это зерокодинг к этому идет. И вот мне кажется, это, это, это прикольная штука, и в каком-то там обозримом будущем она уже должна произойти. И вот это будет очередной, мне кажется, скачок в количестве приложений, в количестве реализованных идей, в, извините за французский, просорных инвестициях и так далее ну, Короче, нет. вот у меня, у меня такое э, Ну я жду этого времени на самом деле это, это реально время, когда ты можешь вот так вот Каждые 2-3 дня тестировать новые идеи Это круто, мне кажется
1: Ну это как раз, многие к этому идут и Есть такой сервис, Glide Apps, насколько я помню, называется Он создает приложение для Гугла из Google таблиц То есть... Тебе нужно просто писать это даже не в каких-то перетаскиванием элементов, а просто в Google таблицах ты пишешь какой-то текст, и, соответственно, он подключается тебе в приложение. Прикольно. Есть shit-to-site, же самая штука. Они делают сайты-каталоги
0: из таблицы, да, это тоже очень прикольная штука. Ну, кстати, вот это интересно посмотреть. Просто под подтягивание данных из обычной таблицы, это, ну, довольно просто. Но в то же самое время, вот на этом же шицу сайте там полноценные сайты, каталоги продажи наушников, я там смотрел и еще чего-то. Раньше, чтобы такое сделать, я вот лично, мой опыт... Я шел, покупал сервер, покупал хостинг, ну, в смысле, покупал хостинг, покупал домен, брал netcat, ставил netcat на сервер, это CMS такая. На этом netcat я все настраивал. Если я не знал нужного кода, я брал еще и разработчик, он помогал. Потом в этом коде еще рыться, потом CSS, HTML настраивать. Это был просто вынос мозга. Мне кажется, если бы сейчас была возможность использовать, тогда была возможность использовать текущие инструменты, я бы, мне кажется, клепал интернет-магазины просто вот так вот в университетские годы.
2: Я помню, я забыл, как называется э, сервис. У меня была идея маркетплейса. Э, сделать маркетплейс. И э, я прям ну, я, э, в итоге э, поресерчил, есть ли возможности, такие зароход возможности. И, ну, и, и есть сервис, полноценная платформа, которая позволяет тебе сделать маркетплейс. Э, хочешь сделать какой-нибудь э, Airbnb для глэмпинга, для палаточек, пожалуйста, э, с платежами, со всеми делами. Э, при этом там, есть еще такой лоу-код понятие, что ты можешь при этом еще кастомизировать э, вот а-га. эту версию и там, э, уникальный дизайн делать, уникальный, ну, там, писать свой код, да, поверх. Э, и я, я реально, вот, вот здесь я был приятно удивлен, потому что когда ты думаешь про Marketplace, если там еще с какими-то оплатами завязаны, такой о, не-не, это, это, да, это несерьезно. Да, да. ты, ты не будешь там тестировать такой бизнес. Вот. И есть уже такие очень нишевые zero кодинг решения, которые тебе позволяют очень быстро запустить там маркетплейс там, в нише, которую ты хочешь.
0: Прикольно. Слушайте, ну вот мне кажется, такая штука с этим с zero кодингом, что все тулы, те же самые бабл и так далее, они пытаются сделать что-то универсальное. То есть, ты с помощью этого инструмента создашь любой тип стартапа, да, любой тип компании. И вот это как раз то, почему я, например, не, не иду изучать бабл для себя. То есть я, я не стану изучать бабл, чтобы построить одну, вторую, третью день. Например, ты про Marketplace говоришь, я лучше поищу того человека, тот стартап-продукт, который мне Marketplace поможет сделать. Там для сайта я поищу тот, который мне поможет сайт сделать. Для, не знаю, приложения знакомств я поищу того, кто, кто будет делать приложение знакомств. Возможно, вот здесь как раз всплывает такой небольшая сложность, да, будет он развиваться дальше, или не будет он развиваться дальше, или бы стоит делать ответвление, то есть внутри Бабла есть продукт, там, marketplace, внутри Бабла есть продукт, не знаю, там, знакомства, да, или приложение для знакомств, вот, то есть я на самом деле, вот у меня та же самая идея, да, с этим тестом образовательным, и я хотел сам пойти в Бабл и его, и его запилить, но когда я начал разбираться, я такой, окей, это довольно тяжело, довольно трудозатратно, я сейчас этим заниматься не буду. Вот если был отдельный какой-то эм, zero coding отдельный инструмент, который позволял бы мне делать тесты, то есть я вот делаю сайт с тестами, да, и в конце там если ты прошел 10 вопросов и хочешь получить больше, ты, ты вкручиваешь оплату страйповскую, да? Вот я бы такого плана, есть если, такой, если я бы галочку поставил, пошел бы, закинул бы вопросы, закинул бы эти и, и запустился бы, да? Но сейчас вот ввиду того, что этого нету, я это не сделал. То есть, к чему я это все веду? К тому, что бабл довольно сложный и все-таки я опять про свое повторяю, что чем, чем более простые э, решения будут выходить и, наверное, поднишивая какие-то задачи, тем э, больше
1: будет универсальность и скорость реализации этих решений. Я бы не сказал, что это единственное решение, где, например, ноу-кодинг не работает. Я, например, много работал с финтех-проектами, и там крайне важна безопасность данных пользователей и денег. То есть, это ты да. вроде, ты вроде, например, можешь выиграть неделю и там 10 тысяч долларов условно на внедрение какой-то фичи, но если посмотреть долгую, то ты можешь проиграть пару миллионов долларов и данные пользователей, что как бы не очень хорошо. И те, тебе его говорит, нет-нет-нет, давай лучше напишем это ручками.
2: Ну, мы же говорили, что это не только инструмент для создания полноценных решений, это э, тестирование гипотезы, стоит ли тебе туда инвестировать э, ну, код, написанный ручками. Да? Э, и мне кажется... Ну, да, для больших компаний, мне кажется, сложно очень будет заходить. Эта концепция там, с безопасностью, согласен, очень много вопросиков. Но я думаю, что вот как-то, как такая, как мой такое предсказание: если хотите, мне кажется, что скоро появятся и для интерпрайза какие-то такие решения. Пока они, такие для микробизнеса, там, для малого среднего, среднего. Да? классно работает но мне кажется что для enterprise там тоже огромное какое-то поле там инструментов которые можно делать
0: да если про enterprise говорить тот же самый mural да это по сути аналог мира в доски да, да. Ребята, я когда рылся в Webflow, Webflow это по сути создание сайтов, то же самое, что Тильда и так далее. Я удивился тому, что главная Mural'а была сделана полностью. Главная страница Мюрла была полностью сделана на Webflow. И для, а Мьюрл а, сам оценивается как бы в несколько, я думаю, десятках миллионов долларов стартап. То есть чуваки доверили создание главной страницы своего сайта, главной страницы своего сайта, э, по сути, Zero Coding решению. Это уже говорит о том, что э, доверять начинают. Вот про секьюрность и так далее я согласен. Секьюрность и сохранность данных – это, это другое. Здесь, здесь, ну, здесь они все не настолько подготовлены, и я думаю, что они не будут настолько подготовлены, они все-таки не смотрят на такие большие энтерпрайзы,
1: но решения такие, возможно, родятся в какой-то момент. Какие-то частичные согласия могут уже закрывать, то есть та же первая страница сайта, да, но обычно там первая страница сайта и база данных самого сервиса, она не связаны, то есть ты просто смотришь на нее как на обложку, а когда ты раскрываешь, там у тебя уже совершенно другой код. Давайте быстренько тогда
0: по каждому из нас пройдемся, как кто из нас что юзал, из зеро кодинга. Просто набросать, чтобы было понимание, насколько кто из нас наиболее зерокодер. Я, я даже предвижу предвижу одного из нас, честно говоря, и это я. Но, но попробуй. Ну, слушай, ты
2: уже поделился парой историй, что ты там делал, когда ты ходил в бабу по-серьезному? И я уже не знаю, кто, кто у нас главный зерокодер. Ну, я поделюсь, что я в рассказывал, что первая история для меня это был Wix. После этого я на Тильде там, десятки лендингов сделал. Я по- пробовал на Виксе делать и сервисы, не просто лендинг, я пробовал каталог делать. И у меня была идея сделать что-то типа такого продакт-ханта, ну, локального. И я это пробовал делать на Виксе, не всегда это выходит, но есть такой опыт, что-то посложнее. Я пробовал мани-чат, мне очень понравился экспириенс, только, как ты говоришь, за три часа сложного бота создал. Я за 30 минут создал достаточно простого такого, скорее, маркетинг-бота, который общается и рассказывает про сервис, отвечает на какие-то базовые вопросы. Airtable у меня был опыт использования, мне очень понравился инструмент Notion, да, мы активно пользуемся запер несколько раз вручал, но ну, так быстро, наверное, даже не вспомню, какие кейсы, но такие очень простые. Что-то из Gmail должно перелететь куда-то там, в Спредшиты, э, вот. ну, то есть там столько, столько сценариев, что э, я уже не вспомню, что именно. Вот, но вот у меня такой набор, то есть это, я бы сказал, э, у меня кейс был такой микробизнеса, да? то есть это такое тестирование продуктовой гипотезы, Быстро, дешево. Вот. И действительно это получалось ну, увеличивать скорость там в разы. В одно лицо появилась гипотеза, сделал какой-то MVP прототипчик на там, Тильда или Виксе и погнал.
1: Первый раз, когда я решил, что зерокодинг — это супер, это когда я случайно, меня заказали сделать сайт. Я совершенно не знал, как делать сайты, но мне надо были деньги. Но заказ принял! И заказ, конечно же, принял. И я такой начинаю... Понимать, типа, так, что здесь делать нужно? Нужно, э, самое простое, это нашел WordPress, нашел шаблон, окей, там, ну, там, даже его допилить каким-то образом, это все равно не готовое решение, тебе нужно что-то допиливать. И это вот была проблема, с которой я э, занимался любовью э, примерно месяца три таки в итоге я сдал. И я никогда в жизни никому не расскажу, как называется этот сайт, потому что он до сих пор работает. И мне, э, я с ужасом иногда захожу на него и понимаю, что о щит, как выросли технологии. И после этого э, я вот э, э, стал таким адептом, наверное, тоже из потому что мне кажется, это супер классно, когда ты можешь быстро, дешево сделать какую-то yeah. либо штуку. И вот э, чем я точно активно пользуюсь, особенно сейчас, это ноушен. То есть в notion у меня абсолютно все. Начиная от ссылок, которые мне нужно почитать, заканчивая тайм-трекером. Окей, таймтрекер там все равно подключается, но опять-таки без использования кода. Да, и да, задач, да. которые я перетаскиваю себе на день. Как задачи по проектам, так и задачи личных, которые мне нужно сделать и в Notion я провожу, наверное, сейчас процентов, ну, кстати, интересно будет замерить, но мне кажется, процентов 10-15 времени я провожу реально в Notion, потому что там есть все, и ты можешь как угодно сформировать вот это вот пространство. Сделаю такое признание, сердечное. я очень
0: долгое время думал, что лучше все-таки сделать самому, лучше все-таки взять разработчика, дизайнера и так далее. И вот, наверное, у меня возможно... Zero кодинг решения не были такими хорошими. Просто сейчас, когда я смотрю на Zero кодинг решения, я понимаю, что э, они закрывают 99% моих потребностей и гораздо лучше сделают, чем я сам это нарисую. Даже если я сворую там дизайн лендоса полностью код и, и перерисую его под себя, все равно с Zero в тильде или в каком-нибудь Webflow будет это выглядеть лучше, красивее и функциональнее. Давайте попробуем продумать, как, как это можно, как, что с этим трендом можно еще замутить и как люди могли бы и воспользоваться им в в своих нуждах в личной жизни, в бизнесе, не знаю, для решения
2: каких задач? В первую очередь, мне кажется, такая самая широкая аудитория, это если ты маркетер, если ты там growth менеджер, если ты продуктовый менеджер, не стесняйся, не стесняйся делать продукты на таких платформах, как Tilda, как Webflow и так далее. Это абсолютно можно, ну, лучше, наверное, привлечь дизайнера, разработчик будет не нужен, но это очень ускоряет твои процессы, и я вот, если это про продуктовый, например, менеджмент, я еще рекомендую, есть такая задача, как онбординг твоего пользователя, там, если, например, это SaaS-продукт, вот я работал с SaaS-продуктом, сейчас уже появляются решения, которые полностью без кода смогут помочь тебе вот засчитать этот, первую сессию онбординговую клиенту, который расскажет про интерфейс, где что работает, такие всплывашки будут рассказывать. Я думаю, многие встречались. И и это тоже можно уже тестировать без каких-то самописных решений. Есть уже неплохие платформы для этого. Поэтому это не стыдно, это наоборот круто, потому что быстро, дешево и эффективно.
1: Давайте, может, потихонечку завершать и подытожим какое-то отношение к этому тренду, чтобы вы все-таки вынесли для себя, и действительно ли это тренд, или все-таки какая-то фейковая штука, которая образовалась.
0: Короче, с моей стороны, я уже признался, что я сменил отношение к кодингу просто потому, что... Можно все выучить самому, можно учиться программировать, можно научиться дизайн делать, можно учиться верстать, можно учиться работать с CMS, контент менеджмент system, то есть контент uh, управление контентом сайта, и, и, и делать красивые сайты, которые ты потом продаешь. Можно просто все это делать через облегченную версию, но в гораздо более быстром режиме, и качественным, потому что фактически это получится более качественно, чем ты пыта, будешь пытаться себя обучить чему-то. Поэтому мое отношение к зерокодингу очень позитивное, я, э, я понимаю, что этот тренд набирает обороты очень хорошо сейчас, и мы как бы незаметно к нему подошли, потому что все думали VIX, Tilda, VIX, да что-то было, было, а сейчас образовался полный тренд, ко- на котором ну, на который все на самом деле венчурные, сейчас инвесторы очень сильно и смотрят, вот, и я считаю, что э, мы будем его все больше и больше применять, Я считаю, что он будет идти к еще большему упрощению и э, автоматизации многого, что сейчас мы делаем ручками. Э, Ну и, конечно, я считаю, что чем больше мы им пользуемся, тем более э, насыщенным мы делаем мир решения проблем. Вот, наверное, так я скажу.
2: Классно сказал. Окей, с моей стороны... Я всех еще раз вдохновляю пробовать и прокачивать скиллы всяких зерокозинг-решений, как минимум, если вы профессионал, работаете в компании. Это, мне кажется, что близится к тому, что умение собрать в тильде сайт войдет в такие хард-скиллы маркетера, например, либо продуктового менеджера. И это точно будет полезно в карьере, Uh, при этом это даст вот, раскрывает возможности, что когда тебе нужно протестировать какую-то, гипотезу какую-то, да, и, там, запустить продукт, и захочешь какой-то project uh, попробовать, uh, у вас уже будут эти навыки. Если прокачаетесь в Bubble, вообще бомба. Там можно собирать абсолютно полноценные сервисы. Хочешь, там, юдами запустишь, хочешь, возможно, Airbnb запустишь в каком-то таком прототипном виде. Но я думаю, что это станет таким хардскилом. Это одна часть. А вторая часть – это то, что если хочется строить бизнес на каких-то сервисах, Которые связаны с зero кодингом, я думаю, что это отличная идея, что туда точно будут инвестировать. Там появляются, вот мы уже видим, специализированные инвестфонды, которые занимаются этими зero кодинг решениями. Вот. Открывайте агентство разработки, зарабатывайте на лопатах, впрыгивайте по-другому, там, хотите создавать комьюнити, у нас уже есть русскоязычные комьюнити, там zero зеро, код комьюнити. Да? Поэтому куча возможностей я здесь вижу. Я считаю абсолютно реаль... реальным, уже трендом, который уже давно с нами. То есть он не только там зарождается, он давно с нами, но все еще есть куда впрыгнуть.
0: Слушай, я, кстати, добавлю вот про Баббл, Реально, наверное, совет тем, кто ищет э, возможность пойти в онлайн, зарабатывать в онлайне. Мне кажется, вот на Бабле я сейчас открыл, прям, прям есть... Интерактивные курсы по обучению бабла, которые построены на самом бабле. Вот поэтому я считаю, что это нужно всем, если есть время и желание, нужно идти на бабл и начинать его изучать. Я сам
1: только что вот открыл, и я думаю, что я даже пройдусь по курсу, и все-таки послушаю. Я воспринимаю просто этот тренд. Это, знаете, это как волна море это диджитал. То есть мы все больше и больше и все глубже переходим в digital, начиная от просто общения и заканчивая нашей работой. То есть все больше работников работают все-таки не на заводе, а в каком-то digital решении. Это... И эта волна, она как раз-таки идет вот в этом море, когда мы переходим в digital, потому что чем больше пользователей начинают в нем находиться, тем больше эта волна все-таки есть. И поэтому я все-таки считаю этот тренд не фейковым, а настоящим. И уверен, что он будет набирать обороты, он еще не достиг каких-то своих пределов, будет появляться огромное количество новых сервисов, и вот как раз таки заточенных под определенно мелкие функции, заточенных под enterprise решения, либо какие-то другие. И, но все-таки больший рынок есть, мне кажется, в... Таком passion economy, там, где все-таки больше людей, которые переходят на фриланс, приходят на свою работу.
0: Кул, ребята. На самом деле,
1: эм,
0: на самом деле, Получилось много информации, как обычно, хотели сделать более коротко, но получилось много информации, мы сейчас еще постараемся это удобоваримо варимо внизу в ноушене или, или в наших там, других источниках расписать, чтобы было больше понимания о том, что, о, о, о каких вообще продуктах мы говорим. Мы хотим получить фидбэк, мы хотим получить какую-то обратную связь о том, что добавить, что убрать, что оставить. Ну и, короче, мы очень рады, что у нас идет этот процесс, мы сами кайфуем от него, мы часто обсуждаем потом, делаем э, ретроспективный осмотр того, какие у нас эмоции это вызывает, поэтому э, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, колокольчики и так далее.